0: Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich habe heute das erste Mal einen Gast bei mir. Ihr kennt ihn vielleicht. Er, ist, er gehört quasi zum Inventar <lacht> äh, bei Jacobin und bei ähm, Primär Maurice Höfgen. Hallo Maurice. Guten Morgen. Guten Morgen. Und, ähm, genau, ihr kennt ihn schon, ich bin, was das äh, angeht, äh, bei Gästen jetzt zum allerersten Mal bin ich so ein bisschen äh, CDU-mäßig unterwegs, keine Experimente <lacht> beim allerersten <lacht> Mal, da weiß man, was man kriegt, aber es hat auch inhaltliche Gründe, wir werden heute nämlich über den Bundeshaushalt sprechen.
0: Sprechen müssen.
1: Sprechen müssen, weil die Bundesregierung in dieser Woche ist die Haushaltswoche, da kommt man nicht dran vorbei, nach der Sommerpause geht es immer direkt rein und ja, wer könnte da... Besseres für geeignet sein als Maurice, äh, der über Schuldenpolitik und auch über den Bundeshaushalt vermutlich äh, mit am meisten weiß und eben uns auch schon gut kennt. Insofern ähm, freue ich mich auf diese Folge mit dir,
0: Maurice. Die Freude ist ganz meinerseits. Schon. Am
1: Anfang bei Hyperpolitik geht es ja immer in der Kategorie hypermedial erstmal um einen kurzen, ähm, etwas Kurzes, was in dieser Woche für einen Aufreger gesorgt hat. Und ich ähm, weiß nicht, wusstest du, Maurice, vorher, was äh, Gilamoos ist? Hast du das? Ehrlicherweise, <lacht> ehrlicherweise nicht, ehrlicherweise nicht, ja. Hast du das mitbekommen, was Friedrich Merz. Ähm, ja, der gesagt hat
0: noch nochmal eine neue Definition von Deutschland gegeben, glaube mhm. ich. Ne? Wie war die nochmal?
1: Ja, also Friedrich Merz hat das, das, was eigentlich konservative Politiker schon ständig erneuert und immer wieder sagen, also es gibt ja immer so äh, Teile von Deutschland, die werden extrem... Ähm, ja, nicht nur kriminalisiert, sondern man denkt, oh Gott, was muss das für ein Unort sein? Und ähm, Friedrich Merz hat in seiner Rede im Bierzeit gesagt, ähm ich weiß nicht mal, ob man das richtig ausspricht. Ich weiß nicht, es ist so, also ich kenne, mir ist das wirklich ein Rätsel. Du das hast drei
0: Maß zu wenig, um das richtig ja, auszusprechen. wahrscheinlich.
1: Das ist Deutschland, nicht Berlin-Kreuzberg. Ja. Jetzt sitzen wir hier im Keller in Berlin-Kreuzberg <lacht> und es geht eigentlich. Hast du das Gefühl, dass du, du gehörst noch zu Deutschland?
0: Also ich habe ehrlicherweise nicht das Gefühl gehabt, dass ich vorher nicht dazugehöre. Ja. Ähm, ja, was ist das? Bierzelt, Quatsch, Phrase, eigentlich muss er dafür irgendwie fünf Euro ins Phrasenschwein äh, packen. Ich weiß auch nicht, ob man diese Bierzeltreden immer zu ernst nehmen sollte, aber dahinter steckt natürlich eine ganze Menge, mhm. ähm, dass er nämlich ja ausgrenzen will ähm, und wenn man sich überlegt, okay, wer ist denn Berlin-Kreuzberg und nicht dort in Glamus, also da sind alte weiße Männer und Berlin-Kreuzberg verbindet man dann eher mit was anderem, äh, deutlich durchmichter, deutlich bunter und äh, wenn Friedrich Merz das nicht will, überrascht mich das nicht, äh, ja, also, insofern keine Neuigkeit, aber natürlich, ja, wenn sie dann mal irgendwie, vor Leuten reden, die johlen, dann sagen sie auch offener, was sie wirklich denken, was mhm. wirklich ihr, ihr Weltbild ist. Mhm. Mhm.
1: Oder vielleicht sagen sie es auch nur zur Provokation, denke ich mir. Ich meine, er hat es ein bisschen verpasst, eigentlich sehr Berlin-Neukölln, das neue Kreuzberg. Ich weiß gar nicht, warum er wieder zu Kreuzberg geht, weil das wahre Problem an Kreuzberg ist ja meiner Meinung nach, dass hier zu viele Juppies, Airbnb, <lacht> das Wellenbad dazu, also es gibt äh. viele Probleme an Kreuzberg. Ähm, aber ähm, dass es so bunt ist, ist eigentlich nicht mehr das Problem. Kreuzberg ist eigentlich so durchjuppisiert, dass das nicht <lacht> Mehr, nicht mehr wirklich als äh, das Gegenformat zu äh, dem bayerischen Bierzelt gilt, aber ja, klar ist, ähm, die CDU, ich meine, die war schon auch mal weiter äh, unter Merkel und auch ähm, Laschet war da freundlicher. Mhm. Ja, klar, es ist ein, sind ein Einwanderungsland. Das war eigentlich mal Konsens in der CDU. Jetzt versucht ähm, ja, äh, März, glaube ich, in diesem Gesamt, äh, wie soll man sagen, in diesem Gesamtdiskurs jetzt um Aiwanger, Söder, hatte ich das Gefühl, Friedrich Merz muss jetzt nochmal nachlegen.
0: Ja, ja, ja. ja äh, starke Aiwanger-Vibes hatte ich auch, ich glaube, es waren ein paar Sätze eher, als er mhm. die Medien angegriffen hat. Stimmt, so nach dem ja. Motto, äh, ich habe die Erwartung schon, dass ja. die Medien öffentlich wie privat, aber erst recht die, für die wir Rundfunkgebühr bezahlen, äh, dass sie die ganze Breite der mhm. Gesellschaft abbilden. So nach dem Motto, ja. Ja. Friedrich Merz und die ganzen Konservativen im Zelt würden medialen nicht vorkommen. Mhm. Das hatte so ein bisschen Aiwanger hat, glaube ich, gesagt, die schweigende Mehrheit muss mhm. sich die Demokratie zurückholen oder ja, so war, ja. glaube ich, der Satz. Und diese Vibes hatte ich da irgendwie auch. Also wenn Absolut. jemand, glaube ich, medial vorkommt, ja, also dann Friedrich Merz.
1: Friedrich Merz, übertrieben oft und ähm, er hat wirklich auch so gesagt, dass sie mehrere Meinungen zuzulassen und ja. das ist halt wirklich so, als gäbe es so ein Verbot an Meinungen und das geht eben wirklich in diesen Diskurs von, wir werden hier dauernd gecancelt oder wir, es kommt eben irgendwas nicht vor und das ja. ist wirklich von den absoluten Top-Politikern, die eigentlich über alle Maßen, also Eiwanger dafür, dass er ein Landespolitiker ist, kommt ja, ja über alle Maßen in den Bundesmedien vor. Ähm, in den letzten Wochen natürlich umso mehr. Kurzer Rückblick zur letzten Folge, wo es ja wirklich äh, wo es nur um Eiwanger ging. Er blieb eben auch tatsächlich im Amt. Also das, was mhm. man schon äh, befürchten musste, nicht nur er bleibt im Amt, sondern er, er geht sogar gestärkt aus dieser ähm, aus dieser Flugblattgeschichte hervor, wo man wirklich sagen muss, er konnte sich als Opfer inszenieren und ich glaube, so ein bisschen versucht Merz auch mhm. wieder in dieses, ähm, wie mit die anderen Bösen in Berlin-Kreuzberg plus unsere Meinung kommt ja nicht vor. Also das scheint mir so ein, ja, der Trumpismus bayerischer Art, habe ich das genannt. Ja. Ähm, so Man versucht sich wirklich auch als Opfer zu inszenieren, obwohl die CDU, CSU, wahrscheinlich, wie die Freien Wähler, alles andere sind ja. als Opfer unserer Medienöffentlichkeit. Wirklich.
0: Bei Söder fand ich noch interessant, dass er auch offen rausgesagt hat quasi und legitimiert hat, warum er Aiwanger am Amt, am Amt lässt. Also die 25 Fragen waren natürlich Farce. Mhm. Dann konnte er sagen, es gab einen geordneten Prozess oder so, hat er ja, im, ja. Im, im Sommerinterview gesagt. Und im anderen Interview hat er gesagt, ja natürlich, weil er also, die Koalition mit den Freien Wählern weiterführen will. Schwarz-Grün, das will ich in Bayern nicht. Ja, also, ist ja. ganz klar, einfach, ja. ich will meinen Partner nicht verlieren.
1: Ja, und ähm, auch den, den, die Grünen als Gegner, ganz klar. Und die Grünen als Gegner
0: wieder, genau. Ganz
1: klare Ansage, ob das politisch weiter trägt. Ähm, wir werden die Konservativen, ob wir wollen oder nicht, weiter verfolgen. Bevor wir zum Bundeshaushalt kommen, noch eine kleine, ähm, eine kleine Ansage zwischendurch und zwar erscheint demnächst sehr bald das äh, neue Buch von Mark Fischer, beziehungsweise es ist nicht neu, es ist einfach eine neue Übersetzung ähm, im Brümer Verlag. Und zwar ist das ähm, Mark Fischers sehr bekanntes Post-Capitalist-Desire. Also ähm, wir haben das ins Deutsche übersetzt mit äh, die Sehnsucht nach dem Kapitalismus. Das äh, ist äh, bewusst doppeldeutig gehalten. Und ähm, ja, Mark Fischer, einer der wichtigsten Kulturtheoretiker meiner Meinung nach, der wirklich tolle Essays geschrieben hat, viel zu früh verstorben ist, ähm, der uns aber eben zum Beispiel diesen Band hinterlassen hat mit, ähm, ja, welche Begierden, welche Wünsche haben wir eigentlich, die so in der kapitalistischen Realität, im kapitalistischen Realismus so ähm, ja verborgen liegen und ich kann euch den Band nur ans Herz legen. Er erscheint bald, ihr könnt ihn schon vorbestellen bei äh, Jacobin unter jacobin.de slash fischer und im Shop. Also ähm, wenn ihr das Buch bestellt, könnt ihr wie immer unsere Arbeit hier bei Jacobin unterstützen, auch diesen Podcast und ähm, Ihr könnt auch, wenn ihr nach Berlin kommt, zu der Socialism-Konferenz die Buchvorstellung mit Anton Jäger euch äh, ansehen, also das volle Mark fischer programm So, Maurice, hast du gestern die, ähm, den Aufschlag, die Einbringung des Bundeshaushaltes durch Christian Linden, hast du wahrscheinlich geguckt?
0: Ja, äh, <lacht> berufsbedingt kann ich da quasi nicht umhin. Ich habe sogar äh, den Tag über, ich gucke das nie live, weil mhm. ich will immer in doppelter Geschwindigkeit, weil dann ist man mhm. dann ist man da schneller durch. Meine Ohren Ach, haben echt? sich da schon dran gewöhnt. Das ist ja klug. Ja, ich muss ja viel Videos gucken, um ja. vorzubereiten. Ich habe äh, das
1: nebenher beim Putzen und so beim Kochen
0: ja. geguckt. Also auch nebenher. Aber auf jeden Fall, äh, ich habe nicht nur Christian Lindner gesehen, sondern mhm. also die wesentlichen Ausschnitte von den, Zehn Stunden oder so, die sie da mhm. gestern diskutiert haben, äh, viel frustrierendes dabei. Ja,
1: was würdest du sagen, ist das Schlimmste daran? Also man kann ja so ein bisschen Bullshit-Bingo spielen. Ne? Das ja. ist ja, und man weiß auch jetzt heute, ähm, äh, Mittwoch beginnt auch die Generaldebatte. Man weiß aber schon pr im Prinzip, was die einzelnen Politikerinnen und Politiker sagen. Das finde ich... Ähm, ja, das Neueste das wird krass, sein, dass so unser
0: Bundeskanzler mit Augenklappe dann die Rede das ja. erste Mal hält.
1: Darauf wollte ich auch hinaus, dass das ganze Internet voll war mit Memes über Olaf Scholz. Man, also man ist ja überhaupt überrascht, dass Olaf Scholz noch lebt. Man freut sich. Es geht ja. ihm gut. Also ich will nichts sagen... Aber man, man war verwundert, war er über, wo war er die letzten Monate, jetzt ist er da und der einzige Gag daran ist, dass er selbstironisch gesagt so ähm, über seine Augenklappe, das ist witzig, okay, das ist auch selbstironisch, ähm, versteckt aber, überdeckt ein bisschen das eigentliche Problem, nämlich, dass er halt nicht nur mitverantwortlich ist, sondern als Kanzler ja wirklich hauptverantwortlich ja. jetzt für diesen Sparhaushalt und er sitzt da grinsend mit seiner Augenklappe, alle reden über die Augenklappe. Und niemand darüber, dass ein sozialdemokratischer Kanzler ja. diesen Sparhaushalt nicht nur durchwinkt, sondern heute wahrscheinlich auch sagen wird, das ist ökonomische Vernunft. Ähm, da müssen wir einfach äh, wieder zurück zur Schuldenbremse. Gestern hat Christian Lindner gesagt, heute ist der Tag der Rückkehr zur Schuldenbremse. Stolz hat er das verkündet. Mhm.
0: Ist sogar falsch, faktisch, weil wir haben 2023 schon die Schuldenbremse eingehalten. <lacht> ja. Also das kommt noch dazu. Mhm. Übrigens viele Sachen, die Christian Lindner sagt sind einfach schlicht falsch oder Manipulation. Also mhm. äh, ein besonders äh, ein besonders äh, großes Argument bei ihm ist immer ja die Zinsen. Die haben sich ja jetzt verzehnfacht. Früher mhm. haben wir vier Milliarden gezahlt, jetzt fast 40. Und das bedeutet natürlich, dass also weniger für Soziales und andere äh, sinnvolle Zwecke da ist. Und das ist jetzt ein bisschen so eine Nerdsache, aber wenn man sich mal anguckt, wie wird eigentlich so diese Zinslast berechnet? Da merkt man sch ziemlich schnell, dass da getrickst wird, weil er, obwohl die Zinsen gestiegen sind, immer noch Staatsanleihen ohne Zins verkauft. Und dann gibt es dann einen großen Preisabschlag, weil Banken sagen, ey, ich kaufe keine 100-Euro-Anleihe für 100 Euro, wenn ich keinen Zins bekomme. Aber bei der Zentralbank Gratiszinsen und diese ganzen F Auktions- oder Verkaufsverluste, die er da mhm. macht die sonst über die Laufzeit der Anleihe einfallen würden, also über 30 Jahre gestreckt zum Beispiel, bucht er alle ins Jahr 23. Platt gesagt bedeutet das, die Zinslast, die eigentlich die wirkliche, ist 25 Milliarden ungefähr und nicht diese fast 40. Mhm. So, und das sind ein paar Milliarden, die man zum Beispiel nutzen könnte, um andere Sachen diesem Jahr äh, zu verhindern. Steuererhöhungen bei Gas und Fernwärme, Steuererhöhungen in der Gastro. Das setzt man damit alles wieder drin. Aber er stellt es quasi als Alternativlust dar. Die Zinsen sind nun mal so groß. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Also wirklich genau hinzugucken, wo trickst er? Weil die Schuldenbremse ja die kann man zwar um, umgehen und dann kann ihre ihre Löcher nutzen und so aber man wird sie nicht reformiert bekommen nicht mit diesen mhm. Mehrheiten auch mhm. weil wie du richtig sagst es ist nicht nur ein Lindner Problem mhm. es ist ein Ampelproblem also ja. auch die Grünen muss man wirklich noch dazu sagen die hängen sich ja auch dahinter äh, und vor allem Olaf Scholz und äh, deswegen ist eine Reform Quatsch ist Essig darüber zu reden mhm. aber dann innerhalb diese Logik. Wo wird also manipuliert, Wo, wofür werden Ausnahmen gemacht? Stichwort Bundeswehr, 100 ja. Milliarden. Wofür werden keine Ausnahmen gemacht? Mhm. Deutsche Bahn. Ja. Deswegen, da ist, da ist ganz viel dahinter. Aber eben auch ganz viel bei Christian Lindner: einfach mhm. ganz viel Falsch und Manipulation.
1: Mhm. Ja, zur Bundeswehr kommen wir gleich noch. Aber ähm, genau, also ich fand die Rede von Christian Lindner wirklich auch beeindruckend, weil er sprach dann auch, also in seinen Sprachbildern, ähm, von dem Eisberg, der ja. vor uns liegt. Und nicht nur ein Eisberg, sondern ein ganzes Feld an Eisbergen. <lacht> Man fragt sich so, naja, Christian Christiane, also wetten wir einen vernünftigen äh, Klimafonds, dann äh, müssten wir nochmal ganz anders über Eisberge sprechen. Also allein, dass er dieses Bild bedient, fand ich irgendwie ein bisschen absurd, muss ja. ich sagen, weil eben die größere Krise ähm, ist tatsächlich die äh, Klimakrise. <lacht> ähm, und ähm, dass diese überhaupt nicht, also ich glaube, sie kam in seiner Rede einfach nicht vor, nein, nein. also nichts nichts dergleichen, sondern er hat wirklich gesagt, jetzt geht es wieder zurück zur Normalität, es gab sogar auch, ähm, in den Medien schwirrte das auch rum, ich glaube, es war von einem Tweet von ihm, dass das große Jahrzehnt der Verteilungspolitik <lacht> muss enden und man fragt sich, wo habe ich die letzten zehn Jahre gelebt unter einem Stein? Wo war die Verteilungspolitik? Es ist doch einfach ein Märchen.
0: Ja, ich glaube Christian Dürr hat das auch so getweetet ja. nochmal. Jetzt brauchen wir ein Jahrzehnt des Wachstums, nicht der Verteilungspolitik. Äh, also, wenn man es zynisch interpretiert, ist ja schön. Also die Umverteilung von unten nach oben soll also aufhören und für mehr Gerechtigkeit nur die wiederum sieht man im Haushalt nicht. Ähm, ja, es ist absurd. Und dieses Framing-Rückkehr zur Normalität. Mhm. Ja. Ähm, die Bundes äh, die Pressesprecherin mhm. von äh, die Stellvertretende von Olaf Scholz die hat auch mal gesagt, wir machen jetzt einen Landeanflug auf <lacht> die Normalität B, ja. wieder. Oh, genau, Gott, diese Bilder, die sind die sind schlimm. Ja. Aber also was ist die Normalität? Ja. Corona ist ein bisschen im Griff, okay, äh, mhm. Krieg haben wir irgendwie immer noch, mhm. Klimakrise ist akut und die Normalität von 2019 und vorher hat dafür gesorgt, dass die deutsche Infrastruktur marod ist. Also, ja. was auch immer die Normalität sein sollte, sie ja. war nicht gut und dahin zurückzukehren ist Quatsch. Ja. Und sie sagen jetzt ja auch immer, ja, der Bundeshaushalt dieses Jahr ist 25 Prozent größer als 2019. Mhm. Also, das ist natürlich
1: auch eine Trickserei.
0: Das ist eine absolute Trickserei, mhm. weil allein schon müsste man die Inflationszahlen mal abziehen mhm. über die ganzen drei Jahre dazwischen, so dann bleibt schon nicht mehr so viel mehr über mhm. und äh, dann ist es also natürlich so, dass auch einfach, ist es ist zum Beispiel immer noch Krieg, so, der ist im Bundeshaushalt immer noch drin, für die Bundeswehr mhm. wird mehr ausgegeben, also Wirklich viel mehr für sinnvolle Sachen mhm. gibt es nicht. Ja. Und wenn es ja. die gibt, dann am ehesten noch äh, ja. außerhalb des regulären Haushalts, zum Beispiel im Klimatransformationsfonds oder im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die halt an der Schuldenbremse vorbeigetrickst mhm. werden. Mhm. Äh, da sind ja ein paar sinnvolle Sachen dabei. Ein paar Subventionen für Intel und TSMC, die industriepolitisch ganz sinnvoll sind, die gute Industriejobs mhm. äh, hier hinbringen, die dann auch gewerkschaftlich organisiert werden können und, und, und. Aber äh, so im Haushalt selber. Pff.
1: Ja, ich fand auch interessant, äh, also in diesem ganzen äh, Normalisierungsdiskurs glaube ich halt schon, dass es der Versuch ist, der Bundesregierung tatsächlich in dieser Krisenhaftigkeit das wieder im Griff zu bekommen, um klarzumachen, es kann nicht so weitergehen mit Wums und Doppelwumms yeah. und Hasse nicht gesehen und Sondervermögen. Die Jahre ist dann, sind genau, das ist ja auch das Wording. Und ich glaube, das alles zusammengenommen soll eben zeigen, jetzt halten wir uns wieder ähm, zurück, müssen den Gürtel enger schneiden. Das ist das, was ich schon in der letzten oder nee, in der vorletzten Folge zur Agenda 2030 gesagt habe. Yeah. Das ist die diskursive Vorbereitung eigentlich schon eines anderen Agenda-Projektes, was so eine Vertiefung neoliberaler Politik äh, bedeuten soll. Ich meine, das hat dann der... Ähm, ich glaube der Vize-Fraktionschef der CDU gesagt, man muss auch sagen, dass Christian Lindner hat hauptsächlich zur CDU gesprochen in seiner Rede ja. und die CDU zu Christian Lindner, man merkt, das sind schon immer noch die Wunschpartner, und äh, der Kollege, na, der ist eigentlich kein Kollege, sondern der Typ von der CDU, ähm, <lacht> Gottes Willen, ähm, hat halt so gesagt, so ja, das scheint ja nicht ein Ampelpaket zu sein, sondern ein FDP-Paket. Und ja. eine gewisse Wahrheit steckt da natürlich drin, ja. weil man genau hingeguckt hat, Christian Linden hat gesprochen, hat von den Sozialausgaben, wo, an, bei denen man aufpassen müsse, es wird Hubertus Heil eingeblendet. Und man weiß eben, ähm, klar, Hubertus Heil, eigentlich einer, der Minister als Arbeitsminister Sozialdemokratie, wie gesagt, ähm, der dann zuhören muss, wie der Finanzminister sagt. Ja, also bei den Sozialausgaben müssen wir halt gucken, das ist schon schmerzhaft. Und auch Lisa Paus, die da mhm. begründen musste, warum das natürlich alles so super ist mit der Kindergrundsicherung, das ja. war schon schmerzhaft.
0: Also bei Heil ist es ja auch so, er kriegt auch einfach 500 Millionen für äh, die Jobcenter gestrichen. Mhm. Mhm. Äh, noch krasser fand ich, Svenja Schulz ist unsere Entwicklungsministerin, mhm. die hat einfach schwarz auf, wir eine Neun-Minuten-Rede gehabt, davon nur... 45 Sekunden über einen Haushalt gesprochen, weil sie einfach peinlich ist ja. und weil sie dann sagen musste, die Streichungen und Kürzungen sind schmerzhaft. Mhm. So und ihr Etat wird um 5% gestrichen. Ja. Das sind 500, ja. 650 Millionen. Allein 250 Millionen für humanitäre Hilfe. Ähm, äh, gemessen an dem, was wir vorher für humanitäre Hilfe ausgegeben haben, ist das eine Kürzung von fast 40%, muss man mhm. sich mal vorstellen. Mhm. Gleichzeitig erleben wir ja diesen Diskurs, oh Gott, zu viele Menschen flüchten hierhin, wir sind überlastet, wir können das nicht mehr, so diese Ausgrenzung mhm. und äh, was Lindnerjau macht sozusagen, die wandern in unsere Sozialsysteme mhm. ein, deswegen haben wir diese ausufernden Sozialausgaben mhm. gleichzeitig dazu kürzen, ja. genauso Absolut. wie an Asylverfahrensberatung und und mhm. und, äh, das ist einfach absurd, das passt nicht zusammen. Das Highlight war noch, als, er, äh, als der ähm, AfD-Abgeordnete gesprochen hat zu dem Entwicklungshaushalt, hat er gleich noch schärfere Kürzungen für Nacke. Entwicklungshilfe gefördert. Ja. Unsere hart und sauer verdienten Steuereuros bitte nicht ins Ausland. Was ja auch aus AfD-Sicht Quatsch ist, weil also die wollen ja, dass die Menschen dort bleiben, wo sie mhm. wohnen und gar nicht erst hier hinkommen, mhm. um nicht überfremdet zu werden. Mhm. Schwachsinn. Aber dann halt kein Geld dafür auszugeben, ist halt doppelt absurd. Ja. So, und äh, das tut schon alles weh. Bauministerin Geiwitz, die ist generell ein bisschen, die ist generell die peinlichste Ministerin. Ich weiß ja. gar nicht, warum sie ein eigenes, eigenes Ministerium bekommen hat. Die hat gesagt: Ja, es ist ähm, ist jetzt auch eine Möglichkeit, äh, ohne groß neue Gelder ähm, Impulse für den Wohnungsbau zu setzen. <lacht>
1: ja. Ja, zumal, Danke für nichts heißt das. Ja. Zumal tatsächlich, also weil sie auch die Zinspolitik so gelobt haben, also Christian Linden auch, und die ja eigentlich hauptverantwortlich ist äh, dafür, ja. dass eben nichts gebaut werden kann. Also es ist ja wirklich, man müsste das Kind beim Namen nennen, aber kann sie natürlich nicht machen. Also die Ministerinnen und Minister alle total verkrampft in ihren Reden, weil sie wissen, sie sagen eigentlich die Unwahrheit.
0: Ja, und bei Geiwitz ist noch krasser, weil sie sagt, hat explizit einen Vorschlag von Ricarda Lang, Grünen-Chefin, mhm. abgelehnt, die gesagt hat, lass uns doch das Eigenkapital der BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, stärken, mhm. damit die Sozialwohnungen bauen können. Mhm. Das wäre, Die Gelder liefen nicht unter der Schuldenbremse, mhm. so hätte Geiwitz Geld, um was gegen die mhm. Krise zu machen. Aber das, das lehnt ich. sie ab, hat sie auch in der Rede nochmal explizit gesagt, weil das ein Schleichweg um die Schuldenbremse mhm. wäre. Also man hängt äh, ja. ideologisch so fest an mhm. dieser Schuldenbremse, dass man, dass man wirklich, also muss man sich vorstellen, eine Ministerin, die in ihrem Bereich eine Krise hat, auf Geld verzichtet, mhm. um ideologisch das Weltbild zu erfüllen. Das ist ein Ausmaß, so wenn es gut laufen würde. ja. Mhm. Und man sagt dann, Christian Lünder bekommt sieben Milliarden Steuergeschenke für Unternehmen und sagt dann, ja, ich mhm. halte mich trotzdem an die Schuldenbremse. So, das ist mhm. okay, er macht seine Klientelpolitik, kriegt ja. das durch und hängt, fördert weiter seine Ideologie. Aber also an der Schuldenbremse zu hängen und das Geld nicht was man nicht ja. zu bekommen, was man dringend braucht, das ist halt irgendwie zwei Ebenen absurder. Ja. Und da buckelt dann die SPD auch vor der FDP und das kann ich auch nicht kann ich nicht verstehen.
1: Ja, das Wachstumschancengesetz, ja. das glorreiche, das hatten wir auch schon. Was ich auch noch als letzten Punkt dazu interessant fand, dass ähm, die FATS- äh, wieder zurückgekehrt ist zu ihrer äh, ökonomischen äh, Grundausrichtung. Man hatte, ich hatte fast schon ein bisschen Sorge, <lacht> ähm, dass sie das nicht mehr hinkriegt, dass sie irgendwie zu fast schon linksliberal wird. Aber nein, sie hat jetzt, ähm, sie war sich wieder treu und hat gesagt, äh, zu hohe Ausgaben äh, in diesem Haushalt von Christian Linden. Also auf da muss man auch erstmal drauf kommen, auf diesen Hot Take. Ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch an die Fazzi, ist wieder zurück.
0: 30 ähm. Milliarden weniger, aber das ist <lacht> zu viel. Ja, ja.
1: Genau, und eben, also der Rüstungsetat ist äh, gestiegen, er ist jetzt bei 52 Milliarden und ähm, damit man das nato 2 ziel erreicht natürlich, ähm, plus eben das Sondervermögen yeah. ähm, der 100 Milliarden, die ja trotzdem formal äh, dazugehören, das Klar. ist ja einfach schon ein großer Batzen, der dazu kommt und ähm, weitere Hilfen an die Ukraine, die Christian Lindner eher euphemistisch als Ertüchtigung <lacht> bezeichnet hat, wo ich auch so dachte, auch da wieder, ähm, ne, und und hat noch gesagt, aber dann natürlich auch zivile Hilfen, aber es ist natürlich klar, ja. ähm, wo die Prioritäten äh, da liegen. Und es ist halt klar, da, eigentlich kann man, ich, das verstehe ich wirklich, man kann nicht gleichzeitig das eine argumentieren, sagen, die 100 Milliarden, ne, wer soll die ja. über Nacht erwirtschaftet haben? Ähm, da stellen sie immer, aber die Frage gar nicht. Und immer noch sagen, also wirklich gestern auch gepredigt, wie also unendlich gepredigt, das Geld muss erst erwirtschaftet werden. Es ist wirklich, ähm, wie, man muss es wahrscheinlich nur tausendmal sagen ja. und dann sickert das ein. Es, das fun funktioniert einfach bei der FDP, bei Klassenkampf von oben besser. Vielleicht müssen wir als Linke wirklich da lernen, unsere Sachen auch tausendmal zu wiederholen. Weil ich, es kommt mir schon zum Hals raus, aber es bleibt eben auch hängen.
0: Es ist auch bei keiner FDP-gewünschten Ausgabe so, dass die das dann sagen. Also mhm. bei der Bundeswehr ja, ja. war es völlig klar, mhm. aber jetzt auch beim Wachstumschancengesetz. Mhm. Haben wir da darüber diskutiert, mhm. warum man sich diese sieben Milliarden Steuergeschenke mhm. leisten kann, wer das vorher erwirtschaftet hat? Nee, also es ist wirklich einfach ein reines, mantraartiges Stroman-Argument, um... Meistens Sozialausgaben äh, eben zu ja. verhindern. Und äh, ja. das ist bitter. Es wird ja auch immer jetzt angekündigt, das Jahrzehnte Investitionen einzuläuten. Mhm. Und wenn man sich dann anguckt im Bundeshaushalt 50 Milliarden, ein bisschen mehr, ich 57 sind das, mhm. äh, für 2024. Und dann haben sie ja immer so eine Projektion für die nächsten vier Jahre. Mhm. Und in drei Jahren sinkt das wieder. In drei Jahren, wenn mhm. also die Preise auch noch höher sein werden, sinken nominal die Ausgaben. Mhm. Das ist also das Jahrzehnt der Investition. Nicht mal gleichbleibende ja. Ausgaben, sondern kurzer Buckel und dann geht's wieder runter. Ja, ja also stimmt äh, vorne und hinten nicht. Noch ein Satz zu dieser äh, 100 Milliarden Bundeswehr mhm. und NATO-Verpflichtung. Die Ampel hatte sich ja eigentlich mal vorgenommen, das steht in ihrem Koalitionsvertrag, mhm. Militärausgaben und Entwicklungshilfeausgaben zu koppeln, im eins um zu eins zu ja. wachsen. Mhm. Entwicklungshilfe runter, Verteidigung hoch.
1: Ja, das stimmt. Also das werden sie natürlich begründen mit der Krisenhaftigkeit, mit dem Krieg. Ähm, klar, aber damit könnte man eben… Kann man ja auch. Also ja, genau. so, aber, aber dann müsste man eben gleichzeitig äquivalent sagen, okay, wenn jetzt aber Fluten auf uns zukommen ja. oder oder, oder ist vielleicht, wäre auch mehr Geld für den Katastrophenschutz oder für erneuerbare Energien sinnvoll. Ähm, ja. Aber Genau, das ist äh, sehr, sehr typisch. Ich glaube, mit diesem Bundeshaushalt, ich weiß nicht, wie du das jetzt schlussendlich bewerten würdest, legen sie nochmal wirklich ein neues Fundament für, also ich sehe nicht da, was sich die nächsten Jahre daran ändern soll. Also, so wie jetzt, wie hart jetzt dieser Diskurs zu dieser Normalisierung geschoben mhm. wird, weiß ich nicht, was passieren muss, damit sie davon wieder, ähm, damit es davon wieder eine Abkehr gibt.
0: Also die, den einzigen Treiber, den ich im Moment sehe, ist äh, tatsächlich Robert Habeck, selbst der 30 Milliarden zum Beispiel für den mhm. Industriestrompreis will. Mhm. So Und der kämpft da hart drum. Der Meseberg in der Pressekonferenz haben sie immer noch gesagt, nein, mhm. nein, nein. Also wohl Scholz und Lindner sind mhm. dagegen. Aber sowas macht dann immer neue Fenster auf, um mhm. unter der Schuldenbremse mhm. neue Milliarden zu finden. Und ich glaube, das ist so ein permanenter Prozess, der ganz zu gut finden. ist, dass man sie weiter... Mhm. also Durchlöchert klingt jetzt so, als wäre das illegal, mm. illegitim, wie mm -hmm. auch immer. Es ist einfach so, wie das Gesetz ist. Mm -hmm. Aber ähm, da, da sehe ich ein kleines bisschen Hoffnung drin, dass mm -hmm. man einfach die Schuldenbremse so entfremdet, dass man mm -hmm. danach nach der Legislatur sagt, ja, also ernst nehmen kann man sie eigentlich nicht mehr. Mm -hmm. Und es ist auch interessant, dass wahrlich keine linken Institutionen jetzt mehr und mehr äh, aus dem ähm, Quark kommen, aus dem ja. äh, Kraut schießen und sagen … Ja. Wir müssen die reformieren, die Bundesbank, das ja. äh, Arbeitgebernahe Wirtschaftsinstitut, IW, also die sagen auch, wir brauchen mehr mhm. Investitionen ja. äh, und dafür ja. muss man halt ein bisschen was an der Schuldenbremse drehen. Ja. Langsam
1: wird sogar dem Kapital zu bunt. Das ähm, auf jeden Fall. Das, das ist, abgenervt das ist das davon, das absurde, dass die Infrastruktur kaputt ist. Ja, ja, ja das ist das Absurde Fall. Wirklich, wenn die Infrastruktur nicht gegeben ist, dann kann es also dann gibt es auch keine privaten Investitionen. Es Oder wirklich, Beamte Genehmigungen
0: nicht durchschieben können, weil das ist einfach wirklich die absolute die Ämter Irrationalität
1: ähm, dieser dieser ja Politik der Ampelregierung. Ich fürchte eben, es wird noch so weitergehen in dieser Legislatur, wenn es nicht noch ähm, Widerstand gibt, also wir reden immer so, als wäre das jetzt so, mhm. als wären wir dem so ausgeliefert, aber es könnte natürlich noch Widerstand geben, wenn sich wirklich auch viele zusammentun und sagen, okay, dieser Sparhaushalt, er wird jetzt wahrscheinlich durchkommen im Bundestag natürlich, aber wir werden das ja wirklich auch spüren, diese äh, Kürzungen und eigentlich müsste das da eine viel größere gesellschaftliche Mobilisierung auch ja. geben, also eben auch der Gewerkschaften, auch ähm, auf der gesamten gesellschaftlichen Linken. Es gibt immer so jetzt offene Briefe oder auch mm. so, ähm, so kleinere Protestaktionen dagegen, aber man muss schon sagen, das wird glaube ich in den nächsten Monaten, wenn man das erstmal spürt, was, was dann da auf uns zukommt und was halt weiterhin fehlt, ähm, das ist halt immer schwer, diesen sehr abstrakten Bundeshaushalt dagegen jetzt zu protestieren, aber wir werden das natürlich in unserem echten Leben
0: Merken. Auf jeden Fall und man muss, man kann auch einfach ins Konkrete gehen. Die Landwirte kriegen jetzt, äh, wird auch die Pauschalbesteuerung geändert, die müssen 50 Millionen Euro mehr Steuern zahlen. Die äh, Haushalte, die mit Gas heizen, die werden jetzt die Erhöhung bekommen. Die Mehrwertsteuer wurde für Gas und Fernwärme gesenkt, das sollte eigentlich bis zum Frühjahr 2024 weiterlaufen, weil Geld im Haushalt fehlt, um, sie nennen das dann äh, Möglichkeitsräume im öffentlichen Haushalt zu schaffen, sprich, um mhm. Kohle einzusparen für Lindners Steuersenkungen, soll das jetzt vorgezogen werden. Mhm. Und allein das ne, macht 6,5 Milliarden aus. Mhm. Das ist so viel wie das Wachstumschancengesetz. Also auch wenn Lindner immer sagt, wir sind jetzt hier total für Steuersenkungen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Einerseits verteilt er die Geschenke, andererseits erhöht er für alle Gasverbraucher den Preis um mhm. ungefähr einen Cent pro Kilowattstunde. So, und das ist natürlich schlecht für die Wirtschaft. Die Gastro, da beschweren sich auch viele. Auch zu denen, die kann man auch mit ins Brot holen. Das ist jetzt die Mehrwertsteuer wird auch wieder erhöht von 7 auf 19 Prozent für Speisen. Es war während Corona mal gesenkt worden, seitdem immer wieder äh, weitergetrieben. Scholz hat in der ARD-Wahlkampfarena gesagt, ähm, das haben wir in dem Bewusstsein verlängert. Das schaffen wir nie wieder ab. Mhm. So ein Versprechen gegeben, wirklich. Das wird jetzt gebrochen, höchstwahrscheinlich. Sie wollen das erst im November entscheiden, was auch absurd ist. So eine Steuersenkung, einen Monat bevor mhm. das dann gemacht werden muss, zu verändern. Also die ganze Gastrobranche ist extrem genervt davon und äh, agitiert dagegen. Da kann man vielleicht, äh, also gibt es viele sozusagen konkrete Anlasspunkte, um Verbündete zu finden mhm. oder die Sozialverbände, die jetzt für ja. äh, Asylverfahrensberatung, psychosoziale Hilfe Mittel gekürzt bekommen. Mhm. Ich glaube, in dem Haushalt ist schwarz auf weiß drin, wo gekürzt wird, da muss ja. man nicht lange suchen und da gibt es Verbündete, die man finden kann, äh, um da was gegen zu machen.
1: Ja. In diesem Sinne ist ja auch unser ähm, Buch geschrieben oder ja. auch mitgeschrieben hast, das äh, Buch, also Buch als Sammelband, das ähm, tatsächlich auch nochmal dazu passt. Also wir haben es ja so äh, die gesamten Jahrzehnte der Neoliberalisierung ähm, der letzten Jahre auch da drin nochmal beschrieben. Und ich glaube, das, was wir jetzt besprochen haben, findet sich auch da nochmal mhm. sehr gut wieder, was du auch in deinem äh, Kapitel dazu geschrieben hast zu der ähm, Ideologie ähm, der Schuldenbremse und auch ja. des Sparens, also der Sparen der zersparte Staat, so hast du es ja in dem Kapitel genannt und ich glaube, da könnt ihr nochmal gut nachlesen, wie dieser Prozess sich über Jahre verfestigt hat und jetzt ist dieser Bundeshaushalt mit einem neuen Austeritätsschock, man muss es glaube ich so sagen, ähm, ich habe jetzt letztens eine Grafik gesehen, der größte Austeritätsschock seit der Wende, mhm. ähm, das ist schon einfach ziemlich enorm, dass das ja. inmitten einer ähm, zumindest schwächelnden Wirtschaft, also wenn jetzt auch nicht die große Deindustrialisierung, wie sie an die Wand gemalt wird, aber trotzdem ja. ernstzunehmende Signale in diesem Moment, einen Sparhaushalt halte ich für fatal.
0: Halte ich auch für fatal. Ähm, ich, ich schreibe in meinem Kapitel ja so ein bisschen über Strategie, mhm. wie sollte Linken damit umgehen mhm. gegen diese Ideologie und also das muss ich sagen, sehe ich jetzt reflexhaft schon auch wieder, dass einfach mhm. die gleichen Plattitüden, Kullertränen, das ist so ungerecht, rausgeholt werden. Nee, man muss ganz klar sagen, das ist schlecht auch für die Wirtschaft. Also, mhm. wenn Lindner Wachstum will, das, was er macht, damit wird er es nicht bekommen. Also, in den eigenen Narrativen ja. versuchen zu brechen und halt nicht dieses, da wird jetzt Steuerzahlergeld verschwendet oder so, weil damit ist man gleich wieder in diesem neoliberalen Mantra, was dann die FDP mit, es muss erst erwirtschaftet, bevor es verteilt werden kann, ähm, stärkt und wiederholt und da werden wieder viele Eigentore geschossen, ähm, mhm. die, glaube ich, nicht so sein sollten. Deswegen mhm. wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Auf jeden Fall für Gegenstrategien sehr, sehr wichtig. Und äh, zum Schluss bei Hyperpolitik gibt es jetzt immer noch die nette äh, Kategorie eines äh, positiven Beispiels oder einer positiven Entwicklung, weil das sonst immer wieder so klingt, ähm, als, wäre, ähm, ja, als wäre es ganz ausweglos. Hast du denn eine positive Nachricht auch, die man, die uns vielleicht ein bisschen Hoffnung bringen kann. Vielleicht ja, also
0: ähm, die ist jetzt tatsächlich nicht aus dieser Woche, aber, aber ein bisschen älter. So, ich muss ja. was machen. weil es wird häufig unterschätzt, mhm. die der Preisschock, den wir hatten. Mhm der geht zurück. Auch wenn viele es dann in, dieser, in diesem jährlichen Vergleich der Verbraucherpreise noch nicht sehen. Die Importpreise sind ich glaub, 13% gesunken. Erzeugerpreise sind 6% niedriger als im Vorjahr. Das sinkt alles monatsbasiert okay. seit September. Auch Lebensmittel sind im Übrigen auch in der okay. offiziellen Statistik schon günstiger geworden. Im Jahresvergleich immer noch teurer, aber im okay. Monatsvergleich günstiger. Und es kann zumindest so ein bisschen Hoffnung machen bei all dem Schlechten, bei all okay. den Kürzungen, dass das Leben in okay. den nächsten Monaten... Äh, günstiger mhm. äh, wird, dass der Supermarkteinkauf äh, auch wieder ein bisschen erträglicher mhm. wird. Das ist natürlich nicht so günstig, wie es vorher war und das ist jetzt auch nicht die allerbeste Nachricht vielleicht, aber so ein bisschen was, wo man vielleicht sich trotzdem mhm. dran hangeln kann und wo man auch also rational drauf gucken muss, ist jetzt nicht so, als wäre die Kaufkraft da für immer und ewig verloren. Das ist eben mhm. der Unterschied bei einem Preisschock oder einer äh, klassischen Inflation.
1: Mhm. Mhm. Also zumindest können wir darauf hoffen, dass, äh, also ich habe es auch noch nicht gespürt, aber vielleicht wird der nächste Einkauf, ähm, dann ja. äh, merkt man es so ein bisschen und es gibt ja auch weiterhin ähm, Streiks, also ich hatte das schon mal in einer Folge jetzt ähm, Groß- und Einzelhandel, also es gibt weiterhin Streiks, um auch ähm, ja, wieder inflationsmäßig zumindest aufzuholen. Mhm. Also die große Streikbewegung, ähm, sie ist noch nicht ganz vorbei. Viele Bereiche müssen einfach auch noch so ein bisschen nachholen. Und deswegen ist auch meine Hoffnung da drin, dass nicht nur die Inflation ein bisschen, ähm, oder dass der Preisschock langsam vorüber ist, ja. ähm, sondern eben auch, dass es schon damit weitergeht, sich das die Reallohnverluste wieder zurückzuholen. Also jetzt das erste Mal in diesem Jahr, nach Jahren des Reallohnverlustes zumindest. Also es ja. ist ja wirklich... Äh, Kleine Freuden, aber zumindest ähm, wieder so weit ausgeglichen, dass man in diesem Jahr schon sehen kann, das ist ähm, nicht mehr so dramatisch und das…
0: Und Das Strike wird wahrscheinlich Seite. so weitergehen tatsächlich, ja. weil die Preise äh, langsam, langsam, langsam tatsächlich, aber der, sie kommen sie kommen zurück. Ja. ja.
1: Und die Streiks gehen weiter. Insofern sind wir zumindest, was das angeht, könnte es eine, einen Wiedererstarken geben der äh, Arbeitsseite. Ja. Zumindest insoweit, als dass man sagen kann, wir, wir können das ähm, ausgleichen. Das ist ähm, immer noch sehr wenig, aber man sieht, es ist auch nicht ganz umsonst, dafür ja. zu kämpfen. Insofern ähm, danke dir, Maurice, dass du den Weg hier in den danke. Kreuzberger <lacht> Keller auch auf dich genommen hast. Wir leben noch. Ähm, Grüße an Friedrich Merz. Und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche bei Hyperpolitik. Teilt die Folge gern oder ähm, sagt es weiter. Jede, jedes Like und jede äh, Glocke alles hilft. Wenn ihr das antickt, dann bekommt ihr auch die nächste Folge direkt ähm, zu euch. Und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche. Danke sehen für die Einladung. Tag. Bis bald.
0: Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, Abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.